0: cuando cuando llegó a la noche cuando llegó la noche perdón de aquel mismo día el primero de la semana estando todas las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino jesús y puesto en medio les dijo pasa a vosotros y cuando les hubo dicho esto cuando les hubo dicho esto mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me, me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce llamados dínimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos eh, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viene si si no vienen en sus manos las señales de los clavos, y metieren mi dedo el, me mi dedo en el lugar de, de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. miren esto, mire que impresionante. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y, y acerca a tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Mire eso! No seas incrédulo, sino creyente. En el versículo 27. Entonces, mire hermano. Dios es tan especial Que en situaciones Después de haber estado caminando con Jesús Haberle recibido en nuestros corazones Llega un momento en el cual nosotros Cuestionamos nuestra fe Lo que nosotros hemos creído Y tal vez estemos pasando por situaciones difíciles Y cuando viene el momento donde se debe de creer Nuestra fe se ausenta ¿sí? Pero mire eso era normal, o sea, Tomás podría estar hoy sentado en medio de nosotros acá en la congregación pudo haberle pasado a uno de nosotros que no estuvo en el grupo cuando acá se levantó un muerto, resucitó un muerto y alguien que no vino el día miércoles dijo si yo no miro una resurrección, no creeré en eso de las resurrecciones probablemente tenga razón pero mire lo especial que es Jesús Comprensivo nuestro amado Jesucristo, porque se les volvió a aparecer ocho días después, solo por Tomás, regresó Jesús a decirle Tomás, aunque no estuve presente cuando dijiste esas palabras, lo escuché, y regresé para que metas tu dedo en mis heridas y tu mano en mi costado. mire eso, y le dice a Jesús, no seas incrédulo, no seas incrédulo, vuélvete un creyente. El hecho que sepas de palabra, el hecho que sepas de Biblia, el hecho que, 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 que hayas recibido tal vez la escuela bíblica, eso no significa que tu fe esté al máximo nivel creyendo aún las cosas que no se han visto amén, entonces mira eso él había estado en los discipulados, no, no, no en la escuela bíblica de Jesús, de, de la escuela de los unerdos no, no, no no. Él, él no se caminó él no recibió, él él, él, él él no estuvo tal vez en eso pero mira eso, él fue el de las personas que anduvo con él casi por tres años y medios recibiendo todas las enseñanzas todas las enseñanzas pero llegó un momento en el que como nosotros, ¿verdad?, después de haber recibido tanta enseñanza y conocimiento de la Biblia, llega un momento en el que nosotros decimos, yo, eso está muy jalado. Eso que se conviertan los los rellenos de amalgama en plateados y orados, hacia mí no me pasa, yo no lo voy a creer. Fíjese que a varias personas de acá que no creían en eso, les terminó pasando eso. Para que creyeran que el Espíritu Santo era quien se estaba moviendo de esa manera. Entonces mira eso. Regresa Jesús y le dice, mira, mira Tomasito. Vamos a, a seguirlo leyendo ahí, en el 20, en el 30. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ahora sí. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¡Bienaventurados los que no vieron y creyeron! ¡Oiga eso! Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de, de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces dirá, hermano Jesús, lo que nos está enseñando acá es que creas lo que está escrito creas que si la Biblia dice que te va a bendecir te va a bendecir y no por tu estatus social o por el sueldo que le vengas hoy no, si Dios dijo que te va a bendecir no importa donde estés Él de ahí va a enviar su bendición amén entonces mira, esto quedó escrito dice la Biblia para que creyeran más bien aventurados. mira hermano, se le apareció a Tomás en caso especial pero después de eso, dijo él, y dejó el, el, su firma ahí, Bienaventurados, de aquí en adelante, Bienaventurados los que crean sin ver. Y, dejé, y, y empezó a hacer señales, y escríbanlo ahí, para que cuando ellos lo lean, lo puedan creer también. Entonces, hermano, la invitación de Jesús era... Que saliéramos de ser incrédulos a pesar de tener el conocimiento y volvernos creyentes de lo que quedó escrito en este libro ahora bien es nuestra responsabilidad leerlo o no leerlo creerlo o no creerlo esa es la diferencia entre alguien que cree y alguien que no cree alguien que viene todos los domingos todos los miércoles está aquí en todas las actividades pero pues su vida no cambia Amén. Y la diferencia de aquella persona que está recién ingresando y quiere, quiere estar en todo, y su vida cambia, porque cree lo que está escrito. ¿Alguien cree lo que está escrito aquí? Amén. Amén. Entonces, mira hermano, Decide que está la parte bienaventurado tú, porque crees sin ver. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Le cambió la forma de caminar a Tomás a veces somos muy naturales muy analíticos todo lo analizamos todo lo, lo, lo cuadramos hace, hacemos una regla de tres para ver si es cierto y hacer la comprobación del resultado como nos enseñaron en la primaria verdad. pero mira llega un momento en el que tienes que creer creer y creer creer para que tu vida cambie Mira, hermano vamos a hacer una prueba aquí ¿Alguien cree que Lázaro resucitó entre los muertos? ¿Por qué lo crees? Porque está escrito. ¿Usted lo vio? ¿Verdad que no lo vio? ¿Sí? ¿Pero cree que Lázaro se levantó entre los muertos? ¡Yo lo creo! ¿Usted cree que Jesucristo se levantó entre los muertos? ¿Y usted lo vio? Usted no fue testigo. Usted es el doblemente bendecido por creerlo sin haber sido testigo. Mira, hermano, a Tomás le dijeron, mira aquí están las señales, miralas, tocalas, Pero va a ser mucho más bendecido aquella persona que, que no está viendo, sino que está creyendo, de que tenía las señales en mis manos, y que sí fui a la cruz, y que sí me levanté dentro de los muertos entonces tú y yo hoy somos más que dichosos bienaventurados más que Tomás Mira que tiene la tuya, tiene cara de dichoso dichoso, decirle eres dichoso de estar aquí hermano nosotros no fuimos testigos para ser un testigo debimos haber estado ahí presente cuando Lázaro lo levantó dentro de los muertos ¿sí? Pero nosotros no, nosotros creemos que Lázaro sí lo levantó Jesús por el poder que él tenía en Dios. Amén. Entonces mira eso. Dios te quiere cambiar, te quiere cambiar ese, eh, tu camino. Dios quiere que empecemos a caminar en otra en otra dimensión, que rompamos lo, lo natural, que rompamos el esquema, que que, que rompamos el 2 más dos es 4 sino que la, creamos según la Biblia que dice uno hace huir a mil y dos hacen huir a diez mil las matemáticas de Dios rompen cualquier sistema cualquier esquema, cualquier pensamiento lo lógico sería que si uno si, si uno hace huir a mil dos deberían de hacer huir a diez mil pero no, la Biblia dice que si uno hace huir a mil dos harán huir a diez mil así funcionan las cosas en Dios entonces, si el día de hoy Estás contabilizando y calculando Para llegar a fin de mes Con tu dinerito, el, el guardadito que tenés ahí Y estás viendo de no, de no pasarte de tu, de tu presupuesto ¡Hermano! Tú necesitas empezar a caminar En fe Tú vas a terminar el mes ¡Bien! Tú estás planificando naturalmente hoy Voy a gastarme esto, 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 esto Porque si no, a final de mes Le voy a tener que prestar a mi mamá y así hacíamos la mayoría de jóvenes. Bueno, ya no estoy con mi mamá, pero cuando estaba con mi mamá, yo ya no llegaba a fin de mes y le empezaba a decir: Mira, pero están en 50 pesos, ya me van a pagar. Hermano, amado, naturalmente así somos. Calculamos y decimos: Ah, yo no doy porque, ¿cómo le hago para la gasolina y después cómo me voy? Tú no sabías que allá afuera te estaba esperando alguien con efectivo, tal vez el triple, cuatro, cinco, diez veces más de lo que Dios te estaba pidiendo. Dios te quiere sorprender. Decía que sea la partida, Dios te quiere sorprender, pero de ser incrédulo. Perdón, no, lo dije mal, necesitamos dejar de ser incrédulos. Amén. La Biblia dice que Tomás estuvo con Jesús aprendiendo las parábolas del reino. Tenía el conocimiento necesario, pero eso no significa que fuera un creyente. Así es que aquí deben de haber muchas personas que saben de Biblia y que no cambian su manera de vivir por causa de ser incrédulos. ¿Sabe qué es un creyente? Es como un niño. Mire, yo, 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 Yo ahora en mi etapa de padre, en mi etapa de papá, Sí, me doy cuenta de, del desarrollo de mi hijo en pocas semanas voy, es muy marcado cómo él va cambiando pero si algo he visto en él es de que él cree en mí tenga yo los recursos o no la fuerza para sostenerlo o recibirlo él cree que si se lanza de la silla yo lo tengo que recibir sería irresponsable de mi parte dejar que el niño aprendiera a golpes a que no se tiene que lanzar de la silla. ¿Verdad? Dios no es irresponsable, hermano. Dios es responsable con, contigo, porque si tú estás el día de hoy sentado en esa silla, escuchándome a mí trasladarte una palabra, es porque tú fuiste el deseo del Padre. Y si fuiste su deseo, Él es responsable para sostenerte. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Él tiene los recursos para que tú vivas bien ¿quién lo cree? ¡amén! ¡yo lo creo firmemente! a mí me enseña mi, mi, mi niño mi, mi, mi pequeño Santi me enseña que así deben de ser las cosas con Dios no importa él, él no está pensando si yo tengo dinero para comprarle la lechita mañana él no está pensando, si sí, sí, yo, ¿de, ¿de dónde voy a sacar el dinero para comprarle eh, su comida para que desayune? ¡No! Él sabe que al día siguiente va a tener comida. Sí, sí. Él sabe que se despierta al siguiente día y, y va a estar buscando qué comer. ¡Amén! Sí. Que hagamos los padres, esa es otra cosa. Así es Dios. Tienes un, a la partida, tienes un Padre responsable, que tiene todo lo que necesitas hoy, pero si tú no lo tomas, por eso estamos hoy así, amén, yo no estoy regañando a nadie hermano, yo le estoy trasladando lo que la Biblia dice, hey Tomás, por incrédulo estás así, Tomás. Te quiero cambiar tu forma de caminar. Te quiero cambiar la mente. Te quiero cambiar tu camino. Deja de estarte moviendo por vista y empieza a caminar por fe. Cuando te levantes el día de mañana, levantate creyendo, yo soy un hombre bendecido. Amén. Yo soy un hijo de Dios. No soy un bastardo. Amén. Tengo padre, tengo quien me defienda, tengo quien vele por mis necesidades. Eso es volverse un creyente. Pasamos días completos, hasta los sentimos largos. A veces se ven publicaciones ahí en las redes sociales ay, qué día más largo, ya quisiera que, qué semana tan larga, ya quisiera que fuera viernes. porque no vivimos todos los días como que si fueran viernes? Así estaríamos felices, creyendo que tenemos un padre bueno. Amén. Entonces mire esto. Vamos a leer una cita. Corintios
1: 5:7.
0: Gloria a Dios. Le dije que iba a ser breve y ya se fue media hora. Corintios 5:10 dice: Porque no anda, porque andamos por fe y no por visa. Segunda de Corintios, perdón Segunda de Corintios 5.7 Porque por fe andamos Y no por vista Es decir Que hay dos formas de caminar en Dios Una natural Y una sobrenatural Esa es la diferencia entre el que está sentado a la par tuya Y tú Y tú decís Porque a este siempre le va bien y hasta mal me cae que le va bien hasta en lugar de despedirlo le aumentan y el otro dice y a mí por qué me va mal y no entiendo si los dos recibimos el mismo mensaje si los dos tenemos el mismo pastor nos predican lo mismo la única diferencia es de que uno se volvió creyente y el otro es un incrédulo y está aquí sentado ¡Ja! y está predicando me va a decir usted hermano Mahu, hay dos caminos en el cual nosotros podemos caminar y, y titulé esta predica esta enseñanza los pasos de fe porque el, el, el deseo del Padre es vernos bien, no mal Dios no nos quiere ver enfermos. Si alguien está diciendo, no, es que tal vez Dios me, me, me quiere enfermar para que yo aprenda, ah, está bien, pero no te quiere tener así siempre. ¿Por qué crees que la Biblia habla tanto de sanidades? Para que creas que Dios te puede sanar. ¿Sabe por qué no creemos? Porque no leemos, porque no nos enteramos que Jesús tiene el poder suficiente para podernos restaurar físicamente. Amén. Ahí va a ver lo que le estoy diciendo. Dice, por fe andamos y no por vista. Caminar por fe es un riesgo, hermano. Caminar por fe no es para todos los que estamos acá. Caminar por fe es para aquellas personas que se deciden ya no caminar naturalmente, sino empezar a caminar en lo sobrenatural. Amén. Caminar por fe es salir a la calle pensando que te va a ir bien, no pensando que te vas a subir al bus y que te van a asaltar. Si, si salís a la calle pensando, ay, ojalá que, que, que no me asalten, te van a asaltar, porque estás caminando naturalmente por vista, por lo que estás viendo alrededor, por el noticiero que dices en la mañana, que la delincuencia está muy alta en la, en la ciudad. Si tú caminas por fe, te encontrás con uno de esos bandidos y le predicas de Jesús y tiene que entregarse a los pies de Cristo. ¡Amén! Pero tenemos que cambiar nuestra forma de caminar todos los días. Caminar por fe, hermano, es riesgoso. No cualquiera se anima. No cualquiera... Naturalmente uno se enferma el niño y al pediatra, vamos al pediatra, y vamos al pediatra, ¿cuánto dinero se podrá gastar uno cuando uno podría arriesgarse a llevar o pedir oración, o orar tú mismo por tu hijo y verlo restaurado? Echarte de clavo es lo difícil. Que tu esposo te diga, no, no hombre, ¿cómo vas a creer? El no ya lo tenemos, vamos por el sí. ¿Verdad? el niño ya está enfermo nosotros estamos buscando que Dios lo sane pero eso es arriesgarse hermano amado es que nosotros tal vez pensamos si sí, el padre proveerá no, arriesgate eso es fe pensamos, lo analizamos pensamos, no y si, y si voy a proponer de que me aumenten tal vez me despiden te van a despedir si lo haces y si vas pensando así porque vas un camino por vista Amén, entonces tenemos que empezar a caminar, hermano, por fe, dile que está la parte tuya, camina por fe todos los días, amén, o, o no, 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 si usted está buscando trabajo, no salga a buscar trabajo pensando que no le van a dar, no le van a dar, porque está caminando naturalmente, entonces mire esto, le dice también Abraham, esto no lo lea, escúcheme. Génesis no no se lo digo porque si no lo va a ir a buscar está en el libro de Génesis estaba tratando a Dios con Abraham y le dice a Dios era, dice la Biblia era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto Mira, hermano ¿Sabe qué es lo bonito de, 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 de ahorita de ser padre para mí, ser papá? Es de que yo puedo llevar a mi hijo donde yo quiera. Yo le agarro de la mano aunque él quiera ir a jugar en el charco, en el, la agua ahí. y yo, yo no quiero dejarlo y lo agarro. No, aunque haga berrinche, me lo llevo. ¿Por qué? Porque está pequeñito. Agarra a tu, a tu hija que ya está grande porque le gusta andar ahí. Jugando con el charco, agarralo y, y, y... ¡No se va a dejar! ¡Sí! ¡No se va a dejar! Entonces cuando es pequeñito uno puede hacer y tomar la decisión por ellos. Pero cuando ya es grande, cuando ya puede tomar sus decisiones, hermano, Dios dice, ¡Camina delante de mí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Tú estás orando y diciendo, Señor, contéstame, contéstame, Señor, respóndeme, y no mirás por ningún lado la respuesta. Y estás, Padre, ¿qué pasó, Padre? Hubo uh, interferencia entre el cielo y el cosmos, de plano por esos eclipses que han habido, entonces hay una interferencia. No, hay de plano que los meteoritos rompieron eso mi comunicación con Dios no llega un momento en el que Dios te va a decir camina delante de mí haz algo toma el riesgo decidete a caminar da el primer paso eso es lo difícil hermano porque queremos queremos que Dios lo haga por nosotros cuando Dios le dijo a Abraham 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 camina delante de mí y sé perfecto es decir Es decir que aunque te caigaste Te 10 Yo voy a ir detrás tuya No, no, no Abraham Es reto, Hermano amado Dios es tan bueno Tan bueno que en nuestro caminar No le dijo a Abraham Mira vas a ir a la ciudad tal No, camina Que yo voy a ir detrás tuyo Hermano Cuando Dios te mande a hacer algo Ten por seguro que Él te va a respaldar Sí, no tengas miedo Dios te va a respaldar ¿sabes qué pasó cuando cuando Santi empezaba a caminar? le hablo de Santi porque es el caso que más conozco empezó a caminar y se caía y se caía y se caía ahora que ya camina bien se cae y yo no lo voy a levantar yo no corro a recogerlo simplemente párese tiene las fuerzas ya en las piernas párese y se para Así sucede con nosotros, con Dios Y estamos esperando, nos caemos, nos caemos Y, y esperando que, Dios, ¿por qué no me levantas? No, hombre, podés levantarte tú Ya te dije, camina delante de mí Sé
1: sí, perfecto
0: Yo voy a ir detrás de ti Sí, sí, está muy grande, Señor, muy alto Yo estoy contigo por eso la palabra profética así dice en la escritura, aunque andes por las aguas no te vas a ahogar, aunque andes por el fuego no te vas a quemar, porque mi mano te sostiene. Entonces hermano, Dios te va a dejar solito en algunas ocasiones. Y tú peleando así, pastor, mire Dios no me habla, le profetizan a todos, pero a mí no me profetizan, ¿qué será? Dios ya dijo, camina delante de mí. Y en esas vas a aprender a caminar como viendo al invisible. Sí. Amén. Es que es fácil seguir a alguien que uno ve. Es fácil seguir al a, a pastor, al líder, al anciano, seguirlo y decir, ah, vaya para allá, venga conmigo. Pero llega un momento en el que Dios te vuelve líder, de que tienes que ir al frente, rompiendo brecha, viviéndolo tú. Amén, entonces mira esto, le dice Abraham yo soy el Dios todopoderoso, el Shadai anda delante de mí, el el Shadai hermano el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ir detrás de ti, solo atrévete a caminar y ten por seguro que aquellas palabras proféticas, aquellas promesas que te dieron, aquella palabra que un uh, fue bien alta, que, que sería tal vez Inimaginable que se cumpliera Si sí se puede cumplir Si Él va detrás tuya Si Él Todopoderoso Está en tu retaguardia Lo que tenemos que hacer es Animarnos No tengas miedo hermano Amén Entonces mira esto Mira esto Vamos a leer algo Mejor no lo lea, escúcheme En Génesis La historia de Noé Dice la Biblia La historia de Noé es esta fue Noé varón justo y perfecto entre los de su generación. Noé caminaba con Dios. La única diferencia entre Noé y sus familiares era que Noé caminaba con Dios. Su forma de caminar era diferente. Su conducta era diferente. Cuando uno estudia esa palabra caminar se refiere también al comportamiento. Su comportamiento con su familia era diferente. Su forma de andar era como quien camina con Dios. Así dice la Biblia. Esa es la historia de Noé. Un hombre justo, un hombre recto, con una característica esencial, caminaba con Dios. ¿Y usted sabe la historia de Noé? Voy a hacer que Dios hoy está escribiendo, o se, se, se está escribiendo en el otro, en otro tomo allá en la biblioteca de Dios. Esa es la historia de Carlos, que a pesar de tener, de, de, de sentirse fracasado, de sentirse frustrado, de sentirse enfermo, de estar enfermo, de estar limitante, sigue creyendo porque camina conmigo, hermano hermano, La diferencia. Entre Noé y los de su generación, ella sencilla caminaba con Dios. Entonces, mira lo que sucedió con Noé. Dice la Biblia de que vino un tremendo diluvio, vino una situación difícil, pero Noé no se ahogó, ahogó con ellos. Entonces, hermano, Dios va a hacer la diferencia entre tu persona y la de tu familia. Es que no podemos ser igual, hermano. La familia puede pensar naturalmente en remedios caseros, en que le lleves al, al nene, al curandero, en que hagas un secreto para que se sane, para que pase algo pero tú debes de estar firme de que es Dios quien lo va a sanar quien lo va a restaurar y quien va a hacer la obra completa sí, sí. amén eso es caminar en fe si la Biblia dice que la fe es lo único que agrada a Dios entonces hermano ten por seguro que Dios va a hacer la diferencia en tu generación de quien eres tú Hermana Lidia, Dios va a hacer la diferencia en tu familia De que estás creyendo en un Dios verdadero Porque estás caminando con Dios Amén Entonces mira Esa palabra caminar como le había dicho es andar es, es Tiene que ver con el comportamiento Tiene que ver con la forma de hablar Hermano, todo lo que tú decas, ay no, es que este día está lluvioso, de plano no me va a ir bien. No te va a ir bien, seguro, porque estás viendo lo natural. Estás viendo la situación difícil, estás viendo cómo están las noticias. Hermano, mejor lee las buenas noticias que están en la Biblia, que dice que Él te va a bendecir y que ha jurado por Él mismo que lo iba a hacer. Amén entonces mira esto ya voy terminando mm. hay un ejemplo que yo vi en la Biblia vamos a, a Lucas vamos rapidito a Lucas 1 hoy sí lo vamos a leer todos allá tracito de Juan el capítulo 1 de Lucas habla de Juan el Bautista Dice la Biblia, irá adelante de Yahvé, esta es la versión Kadosh, la que le voy a leer, usted la va a leer en otra versión, irá adelante de Yahvé, hablando de Juan, de la profecía de Juan, en el ruaj y poder de Elías, para volver los corazones de los padres hacia sus hijos, y de los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Yahvé, para preparar a Yahvé un pueblo bien dispuesto, Oiga eso. Vamos a seguir leyendo en el en el 18. Me regreso al, al, al... Lucas 1, 18. Dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel... Que estoy delante de Dios. Alguna versión dice que, que, que voy delante, que camino delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Porque hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo mira hermano esta es la historia de un hombre como tal vez nosotros en algunas situaciones que Dios le dijo te voy a dar un hijo y ese hijo va a ser grande irá adelante irá adelante, irá adelante de Dios preparando el camino para que venga el Mesías ese va a ser tu hijo será grande hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres va a ser notable tu hijo y le dice el padre pero si yo soy viejo yo ya soy de edad avanzada ¿cómo va a suceder eso? no puede ser por cuanto no creíste en la palabra por eso le decía hermano todo esto quedó escrito para que usted y yo creamos que Jesús lo puede hacer puede cambiar nuestras vidas puede transformar nuestras vidas porque está escrito y si está escrito, se cumple Amén Entonces este ángel le dice Mira, yo, yo estoy siempre delante de la presencia del Señor Soy un mensajero Por cuanto no creíces, te vas a quedar mudo Hasta que se cumpla esta palabra Hermano amado No sé cuánto tiempo nosotros vamos a estar reteniendo las palabras proféticas que Dios nos ha dado en su cumplimiento. Por la incredulidad, por caminar por vista. Caminamos por vista y nos desanimamos. Caminamos por vista y empezamos a ver imposibles. No, no se va a poder. No, es muy difícil. Estás caminando por vista. Necesitas cambiar de camino. Empezar a caminar por fe, a tomar el riesgo. Y no todos están dispuestos a hacerlo, solo aquellos que quieren cambiar su forma de vivir. Amén. Entonces mira esto. Dice la Biblia. Vamos a leer hasta el... Vamos a leer en el capítulo 7. Lucas 7. Ya es lo último. Debe ver. Lucas 7. Mira, eso es lo que se hablaba de Juan el Bautista, 7.27. Dice la Biblia. Vamos desde el 18. Vamos, rápido. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Y amó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió... Esa es la historia de, de, de Juan el Bautista cuando ya está preso, está en una cárcel. Y dicen Y les envió a Jesús para preguntarle... ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Oiga esto hermano... Es que a mí me... Yo cuando leía esto decía... No puede ser... Era Juan... Era de quien la Biblia decía... Este irá como mensajero preparándole el camino... Hermano amado, él había bautizado a Jesús en el río Jordán. Juan el Bautista se había peleado con un rey. Juan el Bautista le había dicho un montón de cosas serias a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Ahora él estaba preso y le manda a dos discípulos y le dice, ¿Eres tú o esperamos a otro? Llega un momento, hermano, en nuestra vida cristiana, Estoy hablando de los que ya tenemos a Jesús, y si el día de hoy aún no has recibido a Jesús en tu corazón, esta noche es la oportunidad para que lo hagas. Llega un momento en el cual la cárcel, la situación difícil viene a nuestra vida y nos hace dudar de lo que nosotros ya sabemos, de lo que nosotros ya vimos que puede hacer Dios. Y le pregunta a Juan, a través de sus discípulos, ¿eres tú o esperamos a otro? Dije a otro, no a otro. ¡Ja!
1: Esperamos a otro.
0: Entonces, mire, hermano amado, y Jesús dice que en el momento empezó a agarrar a los enfermos por por causa de esa de ese momento de incredulidad de Juan. Tráiganme a los enfermos. Empezó a sanar a los enfermos. Les me dando ahí música. Empezó a sanar a los enfermos empezó a liberar a los que estaban endemoniados, empezó a resucitar a los muertos, y les dice Jesús a esos dos discípulos, vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos se están resucitando, y que es anunciado el Evangelio a los necesitados. Hermano, la duda va a venir a nosotros, cuando las cosas no están muy bien en nuestras vidas y la invitación de Dios va a ser a que creas hasta la muerte aquellos muchachos amigos de Daniel decían no nos vamos a arrodillar ante la estatua Aún si nuestro Dios no nos salvare no nos vamos a arrodillar Fe hasta la muerte no importando hasta extrema, hasta creer que Dios lo va a hacer, y si sí, hermano, ninguno de los que nosotros leemos en la Biblia que confía en Dios fue avergonzado llevamos la de ganar en Dios lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el riesgo el riesgo de avanzar el riesgo de caminar sobre aquellas cosas que no conocemos algunas personas tal vez no aceptan un trabajo que tiene que ver con tecnología avanzada porque tal vez no se prepararon en eso y dicen, no, no, yo no puedo perdiste la oportunidad la bendición que Dios te quería dar por limitarte tú por no arriesgarte por no, por no avanzar y decir yo puedo entrar ahí no sé cómo le voy a hacer pero Dios me va a dar la habilidad el conocimiento para poder estar ahí camina en fe Caminar en fe es arriesgarse, es entrar a lo desconocido, es dar el primer paso Y cuando tú das el primer paso, todas las cosas empiezan a aparecer Cuando nosotros decidimos casarnos con Gaby, teníamos la decisión y la determinación de hacerlo No teníamos el dinero ni el recurso pero la determinación de dar el paso de riesgo Creerle a Dios Y Dios empezó a mover En menos de dos meses Empezó a mover todo a mi favor ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la gente que se arriesga A Dios le encanta ver personas decididas A entrar a caminar en las aguas Cuando saben que la ciencia dice Que si entras a caminar en el agua Te hundís A Dios le encanta ver gente así, dispuesta a tomar el riesgo, que si se hunden, tienen a Dios quien los saque. Como Pedro. La Biblia dice que Pedro, hermano amado, Pedro estaba en la barca con una gran tormenta, y llega a Jesús en medio del mar, de la tormenta, caminando sobre las aguas. Y ellos dijeron, ¡es un fantasma! Es un espanto, es un espíritu, no solo tormenta, no solo el agua agitada, sino todavía así nos viene un espanto, un fantasma. ¿Usted ¿O no se ha sentido, hermano, de que le pasa una y le vuelve a venir otra, y le cae otra? Y uno dice, ¿qué le hice a Dios? ¿Qué habrá pasado ahí arriba? ¿Será que, 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 que le hice algo para que me esté pasando una tras otra y otra? Hermano amado, lo que hoy te esté sucediendo, si estás en una situación así, es el escenario para ver el poder de Dios en tu vida. La Biblia dice que Jesús les dice, ¡Hey muchachos, soy yo! Jesús, no tengan miedo. Y Pedro le dice... Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y dice Jesús, ven. Hermano amado, Dios no tiene ningún problema en hacer lo que tú necesitas. Pero no lo va a hacer de lejos. Te tienes que acercar, te tienes que arriesgar si no das el primer paso si estás en tu lugar cómodo, en la barca ahí con tus compañeritos todos atemorizados, todos diciendo sí, qué mala situación, qué desgracia creo que ya va a ser el fin del mundo ya nos vamos a ir al cielo se va a desatar la guerra, esto está de cabeza todos con un pensamiento así sí sí no el petróleo se va a ir para arriba y no va a ver para comprar gasolina y mi carro se necesita ahorita el dólar se va a disparar y ni dólares usas hermano amado toma el riesgo sal del lugar cómodo sal de tu barca y atrévete a caminar creyendo la palabra Jesús le dijo ven y perdón pero se lanzó, miren, aquí hay una barca, se lo voy a ejemplificar muy bien, porque aquí hay una barca. Jesús venía caminando, y le dice, pin. Y Pedro, todos los demás, ¿será que se va a animar? El Maestro lo dijo, Jesús lo dijo, Dios lo dijo. Hermano, no hay nada mejor que cuando yo le pruebo a mi hijo, le digo, tírate, Lo subo a la mesa, y, y lo piensa, y se tira. Sería de mi parte absurdo, tonto, quitarme cuando él se tira. Entonces Pedro le dice, ven, ven ni siquiera Jesús lo pensó, ¿será que le digo no? Ven Pedro, ven, por éxito más se arriesgó. Y Pedro se bajó de la barca. Y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Saben que nosotros resaltamos mucho que Pedro se hundió? Somos expertos en resaltar los errores de las personas. Somos expertos en, 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 en con resaltador y decir, ¡ah, la S! ¡Qué desgraciado! Siempre hace lo mismo. Pedro caminó sobre las aguas. ¡Ay, con vos me estaba platicando! Caminó sobre las aguas, hermano. Moisés abrió el mar, Pedro caminó sobre ellos. Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer por ti. Esa enfermedad que te está consumiendo, ¿será que Dios no la puede sanar? Pero tienes que tomar el riesgo de creer de que Dios lo va a hacer. No hay más. No hay más aunque tengas todo el dinero del mundo te gané la lotería tengas tus millones la enfermedad te va a consumir si no tomas el riesgo de creer este es el mensaje eso es lo que estaba en mi mente en mi corazón y desde que me dijeron que iba a predicar yo dije ya sé, ya sé, ya sé no sabía por dónde pero ya sabía qué decir porque Dios me había inquietado a eso a caminar no por vista sino caminar por fe y caminar por fe conlleva riesgos caminar por fe es tener que dar el dinero tal vez que me va a servir pero entregarlo porque Dios lo está pidiendo y está diciendo ven se decide si se queda en la barca, en el lugar cómodo, como ha estado viviendo hasta el día de hoy. Tal vez con problemas, tal vez con tormentas, con sus demás compañeros diciéndole, los demás si usted no tiene trabajo, otros desempleados, un club de desempleados diciendo, sí, vos, ¿qué situación más ingrata la que nos tocó vivir? Separarte de esos miedosos y empezar a caminar por fe. Sí. Dios quiere diferenciarte de tu generación. Dios no quiere que sigas igual que tu familia, caminando por vista. Dios quiere diferenciarte de los tuyos. Dios quiere hacerte diferente. El deseo de Dios es que camines como quien vea al invisible. Creerle a Dios... No importando si me hundo, Dios me va a rescatar. Así dice la Biblia, y Pedro empezó a ver... Mira hermano, Pedro, ahí está el ejemplo de los, las dos formas de caminar. Empezó a caminar por fe, creyendo determinadamente, loco. Él, 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 él dijo, ahí está el maestro, yo camino. Y de repente empezó a ver a su alrededor. Empezó a ver la tormenta, empezó a ver cómo se movía la barca, la cara de aflicción de sus amigos, ya no por la tormenta, sino porque Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro dice, no no, 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 no puede ser, normal, no puede ser, y se hundió. En tus mejores momentos te va a visitar el miedo. En tus mejores momentos, tal vez cuando vas bien, vas para arriba, vas para arriba, de repente, no puede ser, no voy a poder, te hundir ¿Cuántas personas han intentado una y otra vez, una y otra vez, seguirlo intentando? Ella dijo, ven, vení, ahora no voy a estar detrás tuya, ahora voy a estar enfrente de ti. Yo te voy a decir, mírame a mí. En el momento que Pedro le dio su mirada de Jesús, caminar por fe es así, hermano. Por eso la Biblia dice en Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. El que nos mostró un camino más excelente, el camino de la fe, y que solo las personas, los cristianos, que quieran tomar el riesgo, se animan a caminarlo y viven bien. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Yo te quiero animar hoy, alentar hoy, a que salgas de ese lugar donde te sientes entre comillas, seguro, cómodo, y empieces a moverte en otro nivel, en otra dimensión, arriesgarte, hermano, yo no yo no gano nada con hoy con esto, con que vengas y, sí, padre, quiero caminar por fe, no, va a demostrarlo el día de mañana cuando salgas allá al sistema, cuando salgas a tu trabajo Con tus compañeros de trabajo Con los compañeros de universidad Ahí se va a demostrar Si eres igual O eres diferente Dios quiere hacer la diferencia En ti y en tu familia Y quiero que hagamos algo Ponte de pie Vamos a ponernos de pie Hermano amado preguntar acá, ¿quién tiene necesidad? Seguro todos, pasen acá adelante los que están necesitados, que Dios les haga un milagro, todos estamos acá al frente, yo soy el primero, estoy buscando que Dios me conteste, estoy buscando que Dios provea, estoy buscando que, que se me abran puertas, estoy buscando que, que ver cosas sobrenaturales, vivir es ese camino de fe, Pero necesitamos movernos del lugar donde hemos estado cómodos. Necesitamos, hermano, que te cambies de lugar, que, 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 o sea, que, que te muevas creyendo a lo que Él dijo. Si Él dijo que te iba a bendecir, que te iba a prosperar, arrebatá esa palabra y caminá. A mí me profetizaron que Dios me iba a bendecir económicamente. Lo creo. Tal vez no esté caminando Viviendo mi 100% de la profecía Pero estoy seguro Que estoy caminando Y van a venir retos Y van a venir, van a venir momentos difíciles Claro que sí Pero mi mirada debe estar en la profecía En Cristo Jesús En el que dijo que lo iba a hacer Lo va a hacer conmigo Amén Pero no podemos quedarnos en la misma barca Por más tiempo Debemos de movernos debemos de caminar debemos de avanzar esto es personal entre tú y Dios aquí no, no funciona que si, si, si lo hace él o ella entonces lo voy a hacer no hermano es urgente si tú quieres que tu vida cambie si, si tú quieres ver cosas sobrenaturales en Dios vas a empezar a tener que hacer algo tú Dios quiere que te separes del montón de grupos que son iguales el grupo que es igual, el grupo que piensa mal, el grupo que, que sabe que por el viento es muy fuerte y no vas a poder vencer, no vas a poder salir adelante. Júntate con gente que camine en fe, que se mueva, que busque las promesas de Él. Que busque la palabra. Cierra tus ojos. Sus ojos, hasta el momento! ¡Y brochet, ¡Y rebrebrebrequeiro, ¡Y 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 Y y rabraham, y y to tus manos al cielo, y vas a hacer como que si estuvieras tomando algo de arriba. Con tus dos manos, no las vas a alzar para adorar, no, 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 como que si estuvieras a punto de recibir algo, en postura de recibir algo, en postura de recibir algo, en postura de, de, de arrebatar en los depósitos del cielo. sigues la copia de audio en internet, es necesario de que te quites, te salgas de esa comodidad en la que has estado viviendo, esa barca evangélica, esa barca evangélica que te tiene ahí, guardándote por, temporalmente, dándote o brindándote, seguridad en medio de la tormenta Dios quiere que vayas y camines sobre el caos camines sobre la tormenta Dios quiere que salgas de esa barca y empieces a caminar como alguien que camina moviendo al invisible y regresar y rabra ra, bla, queiro, re, re, bros, sombreiro, re, 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 y te re, re, bros, sombreiro, re, 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 y bros, siempre, queiro, re, prepárate, no bajes tus manos, es que solo, se, solo le pasa a aquellos que se atreven a tomar el riesgo, aquellos que creen, aquellos que saben de que sí va a venir algo, algo está por venir a ti está por descender a ti por eso te decía hermano probablemente no todos lo hagan no todos quieran tomar el riesgo pero aquellos que se atreven a tomar el riesgo a creer aquellos que no les importa si van a quedar avergonzados aquellos que no les importa si, si, si la familia va a creer o no aquellas personas se atreven a creerle a Dios teniendo todo lo contrario van a recibir y van a verlo hoy recuerda la duda va a venir a ti en tu mejor momento la duda va a venir en, a ti en tu mejor momento cuando estás a punto de ver la obra maestra del Padre en ti, la duda va a querer venir a apoderarse de ti. Y brósta, hombre, bróquera, bróquera, brósta, haz a tus manos como que si estuvieras a punto de recibir algo, haz a tus manos como que si estuvieras tomando algo de arriba. Yo no dije que levantara las manos como para adorar, no, no, no. Adoramos al principio. Levanta tus manos como que si fueras a recibir hoy algo. Y y los voy a tocar los voy a tocar para cambiarles su manera de caminar para cambiarles su forma de caminar como tocó a Jacob en su muslo y le puso la señal y Dios te va a tocar a ti y no hablo literalmente Dios me dijo que te iba a tocar y vas a empezar a caminar de una manera distinta hasta ahora hasta el día de hoy vergüenza había venido a ti y se había posado sobre ti pero el Señor te dice hoy voy a quitar toda vergüenza de ti Iglesia voy a quitar toda vergüenza de ti tu generación tus familiares tus amigos, tus compañeros han de creer que yo estoy contigo te dice el Padre han de creer Haré la diferencia, dice el Señor. Eres precioso, Señor. En ti. Haré la diferencia, dice el Padre. Estamos por la gracia de Jesucristo. Entre tus hermanos, entre tus hermanas, Señor. entre tus familias. Voy a hacer la diferencia, dice el Señor. Y <hazos> tus manos al cielo. Jamás volvieron a ser los mismos los apóstoles, los 120 Jamás volvieron a ser los mismos después de que vino el Espíritu de Dios. Él les hablaba, él les decía Por Tu amor dejarme Y Y rebrabra proseiro nere Ninguna voz Y Siento que el Espíritu Santo va a empezar a moverte otra vez Como ola viene una nueva ola la ola del mar ha pasado una ha pasado otra pero viene una nueva viene una ola nueva el Espíritu Santo te va a visitar el Espíritu Santo va a empezarse a mover en ti de una
1: nueva forma
0: esto, así como lo habías visto así como lo habías soñado el Espíritu Santo te va a empezar a tocar te va a empezar a llevar a diferentes lugares hasta el día de hoy habías tenido la inquietud hasta el día de hoy habías pensado pero vas a empezar a caminar de una forma distinta por causa tuya van a empezar a conocer el camino por causa tuya van a empezar a caminar en el camino de la fe y en el nombre de Jesús, toma lo que es suyo. Toma lo que es suyo. Toma, toma, toma lo que es suyo. Vamos, vamos, vamos. Abre tu boca y declara. Declara que es suyo. Dios ya lo dijo. Como le dijo a Pedro: Ven, así te dice hoy. Pídelo. 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 Y muévete de tu lugar. Muévete de tu lugar. Pídelo. Debe de salir de ese lugar cómodo. Debe de salir de esa posición. Debe de salir de esa actitud negativa. A este curso. Pírra, sombrero, no Les decimos a las personas que nos siguieron en la copia de audio, a los hermanos que están en internet, Salta de ese lugar cómodo. Salta de ese lugar cómodo. El Señor te está diciendo, pídeme, y muévete, acciona tu pues. fe. Que el Padre te bendiga.